Welcome to Listen. Eu sou a Mônica. Eu sou a Séries. E hoje a gente tem mais uma convidada na nossa série de, de empreendedorismo. É a... Dani. <risos> Dani, quem é você? Se apresenta. É... Oh, eu sou a Dani, né? Eu tenho uma marca de, de roupas que se chama Yas. Começou muito com, com música e aí hoje a gente entra um pouco com séries. Isso. A pessoa sempre dá uma travada, né? Quando a gente pergunta quem é você. É normal, acho que a gente, a gente não sabe ainda, né? Tipo, se apresentar. Uhum. Quem é você? O que você faz? Como você se apresenta? É... Oi? <risos> eu conheço a Dani porque eu sou cliente da IAS e eu sou muito, muito fã das, da loja, né? Das, das roupas. <risos> E acabei, a gente acabou começando a conversar, né? Pelo, pelo Instagram mesmo. Sim. E a gente tá se conhecendo ainda melhor. Então, por isso que eu chamei a Dani aqui pra falar com a gente. Conta como surgiu, antes da gente passar para os outros tópicos, conta como surgiu a IAS, como que você começou a empreender. Bom, é... surgiu com a, a ideia mesmo de, de trazer camisetas pro público feminino. De, de bandas que não fosse muito caricato a, a, a banda, tipo, é, o, o, o álbum, sabe? Que é o que a gente mais vê, assim, se você não for no centro de São Paulo, é o que a gente vai ver para comprar. A ideia era trazer peças que fossem únicas para elas e que fosse mais objetivo, com um trecho de músicas, que conseguisse realmente passar a mensagem da música. Uhum. E aí, quem começou estampando foi meu namorado. E aí, uhum. hoje em dia, a gente já tem umas outras oficinas que a gente consegue trabalhar juntos, porque a demanda foi aumentando e a gente precisou sair da, né, do, do nosso ambiente. Uhum. E foi assim que saiu. Quanto tempo faz que a loja surgiu? Eu comecei a planejar ela, acho que foi final de 2016. E ela sai, ela vai fazer dois anos exatamente mês que vem. Mas planejar mesmo, colocar tudo na planilha, gastos, é, fornecedor uhum. mesmo, foi em 2016. Entendi. E você tinha algum conhecimento, você tinha alguma noção de empreendedorismo quando você começou, porque você tá falando de planejar, colocar coisa na tabela, na planilha. Geralmente, quando a gente começa assim, a gente não tem muita noção do que fazer. <risos> e isso vem com o tempo, né? Então, como eu já vinha feito vários cursos de, de marketing, então eu já tinha uma noção do, disso. Mas eu uhum. não tinha noção de fornecedores, uhum. essas coisas. Então... Essa parte, assim, foi um aprendizado. Eu sempre fui do marketing. Mesmo uhum. ter estudado moda, eu sempre fui da área do marketing. Então, eu sabia dos gastos que o marketing teria. Mas eu não sabia, de fato, os gastos que eu teria com fornecedores. Entendi. Entendeu? Mas aí eu fui colocando na planilha. Porque precisa ser muito organizado nessa hora para você não se perder durante uhum. esse, esse período que, o, que a sua verba é bem curta, bem pequena, né? Sim. E por você ter um produto físico, né, você ter que entregar um produto físico, o investimento eu acho que é maior, né, do que, por exemplo, no nosso caso, que a gente entrega serviço. Sim, produto é, é. Bem, eu acho que é bem mais caro, eu não tenho noção de como que seja serviço, mas lá, você, uhum. tem, você trabalha com as suas ferramentas, você tem que pagar as suas ferramentas, né, então você tem que Sim, colocar exato. tudo certinho para ver quanto realmente seu serviço vale, né. 
Uhum. Eu tenho uma, uma amiga que empreende com produto também. E a Carol, se a Carol estiver ouvindo. Oi, Carol. De Canela. <risos> eu já conversei várias vezes sobre isso com ela. Que, pra mim, claro, que todas nós temos que ter bastante controlado, né? Bem controlado a questão de, de custo, os gastos e, né? Tudo isso uhum. tem que ser bem controlado. Mas, eu acho que pensando em produto, eu não teria capacidade de fazer alguma coisa com o produto. Porque para mim é uma coisa muito maior, sabe? É uma responsabilidade, às vezes. Com, com os nossos serviços, a gente também tem uma responsabilidade. A gente está entregando uma coisa para o cliente de qualquer jeito, né? Sim. Mas, mas não sei, acho que o produto envolve muito mais coisas, sabe? Muitos outros gastos, que nem você falou, com fornecedor, com correios, né? Tudo isso... Eu acho que eu ia dar uma pirada, assim. É, às vezes eu paro e penso e falo, nossa, eu sou responsável pela renda das pessoas que costuram, das pessoas Sim. que estampam. E, assim, às vezes eu, eu ainda não caiu a ficha, sabe? Depois de anos ainda não caiu essa ficha, mas eu... Assim, quando você começa a empreender, principalmente com produto, você começa a entender o valor de cada processo. Aham, uhum. aham. Uhum. Ter tudo listadinho, assim, você entender que são pessoas que estão atrás disso, não é só é, uma produção louca, né, que nem, que nem hoje em uhum. dia, né. Uhum. Então, quando a gente fala de moda, a gente tá falando de pessoas que realmente estão, assim, costurando o dia inteiro, mas elas precisam respirar, precisam, né, ter a vida normal. E a gente aprender a respeitar o tempo delas também, isso é Sim. muito importante. Uhum. uhum. É, eu acho que tá cada vez mais, pelo menos na nossa bolha, as pessoas estão cada vez mais conscientes que o melhor para você não é só consumir comida orgânica ou plantar, ter a sua hortinha. É muito, é muito maior do que isso você ser sustentável, né? É, e isso passa também pelas roupas que você veste. Sim. Então, você saber de onde que o teu produto veio uhum. te faz muito mais responsável. Você é, óbvio, dentro da nossa, da nossa bolha que a gente vive ali do, do pessoal do Água Verde, né? Uhum. Você tem muito mais a noção de que você não consome só pra você. Quando você consome alguma coisa, não é só você. Tem todo uhum. o processo antes, todas as pessoas que foram envolvidas naquele, no processo para você usar uma camiseta. Uhum. E tudo que vem depois, né? Quando você uhum. não quer mais aquela camiseta, o que, que você vai fazer? Você vai jogar no lixo, simplesmente? Sim. Uhum, uhum. É, eu, eu tive um... O ano passado que eu comecei a pensar bastante nisso, que coincidentemente, ou não, foi quando eu comecei a estudar empreendedorismo, pensar mais sobre isso mesmo. Eu... Tive essa noção, né? Deu esse estalo de, meu, por que, que eu não tô comprando... Por que, que eu não tô apoiando marcas pequenas? Por que, que eu não tô comprando da menina que tá fazendo, que tem o negócio dela? Por que, que eu tô comprando da marca megalomaníaca do shopping, sabe? Assim? Sim. Então, uhum. e a Yas, inclusive, foi, foi, acho que, uma das primeiras compras que eu fiz consciente disso, sabe? Nossa! <risos> que <risos> E foi, e foi muito engraçado, porque eu comprei uma... Eu me apaixonei pela calça jeans, pela O Darling. E eu via bastante gente postando sobre isso no Instagram. E eu falei, nossa, eu quero essa calça. <risos> e eu namorei durante um tempinho a calça, até que eu fui lá e comprei. Comprei o tamanho errado, não lembro o tamanho agora, mas eu comprei o tamanho errado. E aí eu falei, eu fiquei, tipo, era a primeira vez que eu comprava uma calça online. 
E eu pensei, meu Deus, ela não vai, eu não vou conseguir, não vou conseguir devolver, não vou conseguir, tipo, vou morrer com essa calça aqui, sabe? <risos> e aí eu conversei, aí que eu comecei a conversar com a Dani, e eventualmente a gente conseguiu trocar. Mas foi legal porque foi a IAS que iniciou todo um processo que vem até hoje. É, outro dia comprei, eu comprei lingerie, que é feita à mão, então... Tudo isso vai mudando uma série de coisas na nossa, na nossa vida, no nosso consumo, né? Sim, e, e te dá um prazer você entender, né, tudo, todos esses detalhezinhos. Uhum. Sim, com certeza, e você se sente cuidando do planeta, né? Sim, uhum. também. Uhum. Justo com todo mundo. Exatamente. Esses tempos, quando que foi? Ah, eu não lembro já, faz uns dois anos, mais ou menos, que eu comecei a pensar nisso. Dessa coisa de você de eu saber de onde que tudo que eu consumo vem. Uhum. Então, eu nunca fui de comprar marcas grandes, assim, de, de roupa. Nunca fui porque nunca me, me... Eu tenho um tipo de corpo muito complicado. Então, nunca uhum. caía certinho as coisas que eu vestia. Então, eu não gostava. Tanto que eu uso as mesmas roupas há, tipo, 10 anos. Eu uso as mesmas roupas <risos> até elas desmontarem na minha mão. Daí eu fiquei pensando, assim, tipo, eu sou provedora de serviço. Eu quero ser paga de acordo com aquilo, com o nível de trabalho uhum. que eu tenho. Uhum. Se as pessoas... Vamos pegar um exemplo que não seja... Seja sabido que não é justo com todo mundo. Com a sua cadeia de produção. Uhum. Se eu for pegar a Zara, essa, as pessoas que trabalham costurando aquelas roupas, elas não são pagas pelo serviço delas de acordo, assim, com o serviço delas. Uhum. Então, uhum. se eu quero se eu quero isso pra mim, se eu quero ser paga de acordo com o meu serviço, por que não estender isso pra, pra tudo que eu toco, né? Sim. Então, Exato. também a partir de a partir de então, eu busco cada vez mais consumir de marcas não necessariamente menores, mas dar preferência pra marcas locais, uhum. que sejam que eu saiba, que eu possa saber tudo que foi envolvido e todo mundo que foi envolvido na cadeia de produção. Uhum. E outra coisa que você, você falou mais ou menos sobre isso, séries, o preço, né? A gente começa a entender uhum. o, o valor das coisas e a gente para de falar que tá caro, né? Sim. Quando a gente entende o preço do... Por que que é, que é esse preço? Uhum. Por que, que você tá pagando aquilo, né? Antes eu sempre olhava e falava, nossa, é, loja online, né? Falava, nossa, legal, mas é caro. Aí quando eu comecei a entender, eu vi que não, tá justo, é justo, não é caro, é justo. Uhum. Né? Então, isso que eu queria perguntar pra você, Daniele, as roupas que você produz, uhum. elas não são, um jeans não é 49,90. Não. Para as pessoas que olham para pras, as camisetas que você faz, para os jeans que você, da sua marca, é, que olham para você e falam, ah, não, mas está muito caro. O que, que você diz para essas pessoas? Ou o que que você, ou como que você tentaria convencer elas de que não é caro? Olha, ou você não tentaria convencer? Assim, eu já, já recebi muitas mensagens disso. Hum. Sério? Muitas. Mas por que esse valor? Mas, assim, às vezes chega a desanimar. Mas ela fala assim, gente... Eu tô trabalhando com costureiras locais. Uhum. São, são duas pessoas. É a Maura e a Irene. Uhum. Elas, elas só fecham as camisetas. Mas aí tem a pessoa do corte. Tem a pessoa uhum. que vai lá e imprime toda a modelagem para ir pro corte. Entendeu? Então são várias pessoas. Então eu tento explicar que a camiseta não, não sou eu que faz. Uhum. São uma comunidade gigante que tá atrás disso. Tem a pessoa que estampa, tem os funcionários da estamparia, que também precisam ser pagos. 
tem o tecido, o tecido eu compro direto do fornecedor, eu não compro, sei lá, numa loja que vende a varejo, que vai ser mais caro. Eu compro do fornecedor, mas eu sei da qualidade daquele tecido. Eu sei de onde vem aquele tecido. Eu sei que aquele tecido é fabricado no Brasil. Entendeu? Eu tento ser o mais transparente para o cliente. Eu informo, às vezes, na, no stories ou em meio marketing de onde veio o tecido, principalmente com o uhum. Eu explico de onde que é esse tecido. O tecido é feito, sei lá, da vicunha, mão de obra justa, foi feito no Brasil. Então, eu tento ser o mais transparente possível para o cliente entender que aquilo não é feito fora do Brasil, que vai pagar um, um, um centavo, um dólar por, pelo produto pronto. Que uhum. é o que acontece em várias outras marcas internacionais. Sim. E até porque eu acho que é bem importante essa responsabilidade que você tem, porque a, a mulher que fez o meu vestido de casamento, aliás, Elo, se você estiver ouvindo isso, um beijo para você. Ela me falou que a indústria têxtil é, é a indústria que mais polui no mundo, ou uma das indústrias que mais Uau. polui no mundo. Sim, sim. Gente, não, vocês não têm noção como é o Brás seis horas da tarde. <risos> Vocês não têm noção. Por quê? Eles jogam tudo na rua. Nossa todos senhora. Os, todos os resíduos que sobram de corte vão pra rua. Uhum. E isso acontece muito quando a produção não tem um, um encaixe bom. Então isso uhum. é responsabilidade da pessoa que vai lá imprimir e fazer o um encaixe pra mim das camisetas. Pra diminuir o, o, a quantidade de resíduo. Uhum. Entendeu? Então tem essa importância no meio ambiente. Porque aquilo lá vai gerar um resíduo. Sim. Sim. Entendeu? E o tecido, o tecido é feito para não puir com facilidade, para não se decompor com facilidade, né? Sim. Até para você poder lavar, para aguentar múltiplas lavagens. Sim, exatamente. Então, ele não vai, como um pedaço de fruta, alguma coisa assim, ele não, não vai não. ficar na natureza e vai se decompor, ele vai ficar. Uhum. Uhum. Sim. E como, aproveitando um pouco a pergunta que a Séries tinha feito, Dani, quando as pessoas não entendem o porquê do seu preço, você dá alguma importância para Importância eu sei que você dá, mas você para para pensar no, no seu nicho? Porque eu acho que se a pessoa não entende o porquê daquele preço, não é a pessoa que você quer comprando de você, ou não? Olha, eu tenho sorte que realmente as clientes que fazem compra pelo menos, sei lá, todo mês, elas já entendem que, aquela, que a IAS não faz parte de um, de um conceito de, de autoconsumo. Sei lá, você vai, consumir, você vai comprar 10 peças a cada compra. Ou você vai comprar 10 peças e vai voltar a comprar daqui a um ano. Isso às vezes uhum. não acontece. Mas elas já entendem que aquele valor é esse valor por conta de tudo isso. Porque eu, uhum. eu tento fazer pelo menos, sei lá, a cada dois meses é, um conteúdo no Instagram e no e-mail de, de quem faz essas roupas, por que você pode é, comprar de marcas locais, o que, que você vai estar apoiando, quem você vai estar ajudando. Então, eu acho que esse público já anda crescendo mais do que, do que daquele fast fashion. Sim. Uhum. Que é, tipo, comprar no impulso, e quer pagar barato, quer, tipo, pagar 30 reais na camiseta, sendo que esse, na verdade, é o preço de custo. Uhum. uhum. Então eu tenho sorte que realmente esse público anda crescendo e eles andam realmente mais consciente do que está acontecendo com, com o meio ambiente. Isso vem muito da tendência do, do veganismo também, né? De tipo, Sim. essas coisas que eu vejo que acontece muito aqui em São Paulo. Uhum. Eles são realmente preocupados com o que está acontecendo com, com o meio ambiente, não só a alimentação, mas do que, que é aquela, 
aquele material. Às vezes a gente vai em exposição, exposição não, feiras veganas aqui em São Paulo. E realmente, uhum. a preocupação do público é do que, que é feito este tecido. Uhum. É, que legal. Entendeu? É uma das coisas que eu mais vejo acontecerem de perguntas no, na, nessas feiras. Uhum. E o, o pós-consumo, né? Você consome, usa, e o que, que você faz com aquela peça que você não quer fazer mais, usar mais? Uhum. Então, é uma preocupação que tá realmente acontecendo e tá sendo bom para todas as marcas locais. Uhum. Nossa, legal. É. Sobretudo as que têm essa preocupação, né? De, de o que fazer depois. Sim. Em Curitiba tem uma marca, eu não vou lembrar agora o nome. É Alexandre Linhares. Uhum. É, ele, se, ele aproveita, ele faz as peças de roupa dele com resíduo de tecido. Uhum. Então, uhum. Tudo, que, tudo que as marcas marcas pequenas, locais, não usam é, de tecido, é, ele compra ou ele pega para fazer roupa, é, para fazer, para criar as, as coleções dele. Eu Olha acho só. isso muito legal. É, então, isso é sensacional. Uhum. É, bem, é bem bacana, é um jeito bem bom de, de aproveitar os resíduos que, que não foram usados por uma, por uma indústria ou por uma marca. Né? Uhum. Isso é muito bom. E ainda no, no assunto empreendedorismo, como você... Você mora na casa dos seus pais, ou não? Sim. Como não. que foi a reação deles quando você falou que queria empreender? Olha, é que foi muito choque. Eu saí do meu emprego e foi tipo assim... Ah, eu vou fazer minha marca. <risos> então, acho que eles já estavam em choque que eu tinha saído do, do trabalho. Mas uhum. depois que eles viram que realmente estava acontecendo, eles me, super me apoiaram. Minha mãe me apoia até hoje. Inclusive, me ajuda muito. Meu pai também me ajuda Legal. muito. Uhum. Seguem me apoiando. Você já trabalhava com moda antes, não? Sim, sim. Trabalhava com moda. Sim, é, sempre trabalhei com moda. Uhum. Legal. Não, eu acho isso super importante, esse, esse apoio dos pais ou das pessoas que moram com a gente, né? Sim, oh, porque se não... É essencial. Você não consegue. Não. Você dá com a pessoa, né? Então você não consegue, se você não tem aquela palavra de apoio. Uhum. É, e, e... Esqueci o que eu ia perguntar. <risos> ah! Peraí, peraí, que eu esqueci. Tá, não vou lembrar. Não? Eu acho que não. não quando eu lembrar, <risos> eu, eu falo. Beleza. Tá bom. Dani, qual que é o seu maior desafio, então, como empreendedora? O que, que você acha mais difícil? Eu não falo só por mim, falo pelas minhas amigas que empreendem também. Que é saber dividir horário de trabalho, horário de descanso, ser organizado tem que ser extremamente organizada, tanto financeiro, tanto pessoal, tudo, 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 para tudo ir caminhando certinho como você planeja, né? ter planejamento, assim, acho uhum. que planejamento é a palavra que eu vou falar pro resto da vida, você quer empreender? Entender? Tem que planejar. Uhum. Não ter aquela autocobrança, sabe? 
Uhum. Assim, a gente vive se cobrando, mas a gente não pode exagerar. Sim. Porque nada, nada vai sair 100% do jeito que você planejou. Você tem que ser, ter noção disso, que pelo menos 1% uhum. não vai ser no caminho que você imaginou. E uhum. isso acontece. Sim. Com certeza, eu acho que se alguém me fizesse essa pergunta, eu ia falar a mesma coisa sobre a cobrança. Eu tava hoje mesmo pensando... Eu tava pensando em dezembro, né? No começo das minhas férias. Tipo, como eu tava me sentindo uh, naquela época, como eu tô me sentindo agora. Uhum. Porque eu tô, né? Tipo, o mês começou, o ano começou, e a gente vai naquele embalo, e as coisas começam a não sair do jeito que você tava planejando, você já fica se sentindo um cocô, né? Mas aí eu tava pensando, não, poxa, para, vamos pensar, né? Eu consegui fazer tal e tal coisa que eu queria? Consegui. Então, ótimo, sabe? Você tá onde você tinha planejado estar, entendeu? Sim, eu acho que, é que a gente tem que ter metas realistas. Exato, exato. É, você pode sonhar, lógico, é o seu maior objetivo, mas você tem que se propor a ter metas realistas a cada mês, por exemplo. Uhum. Entendeu? Não ter um pulo enorme que depois você cai e machuca mesmo. Então, Exato. coloca um dragal por dia, um obstáculo por dia, sabe? Uhum. Pra você ir concluindo as coisas. Mas não uhum. se cobrar muito, porque eu tenho, eu tenho amigas que realmente se cobram muito. E eu falo, não uhum. é assim, não faz bem, cuidar da sua mente. E o que, que você faz para cuidar da sua mente? Corro. <risos> eu corro, porque eu já tentei meditar, eu tento ainda, uhum. na verdade, meditar, mas é difícil. É uma briga constante com a mente, então eu acho que correndo eu consigo liberar um pouco dessa energia. Legal. Uhum. Mas, eu, eu, na verdade, eu teria que meditar mesmo, mas tá meio difícil. Ai, mas é, não, eu tava, hoje mesmo eu tava reparando nisso, porque eu faço, pratico yoga de segunda e quarta e medito todos os dias. Nossa, você é um... <risos> eu faço Com parecer... Certeza. Eu faço parecer melhor do que é. <risos> Não, porque quando os dias que eu faço yoga, eu faço antes de meditar, né? A meditação, nossa, eu me sinto tipo uma guru, sabe? É maravilhoso, fico quietinha, não penso em nada, minha mente relaxa, eu me sinto tão bem depois. E nos dias que eu não pratico yoga, eu vou meditar hoje mesmo, foi uma desgraça, sabe? <risos> eu já fui pensando, sei lá, mistura... Preocupação não. com o futuro, preocupação com o passado, e fica aquela coisa, e foi horrível. Nossa, Mas demais. eu acho que realmente o, o, atividade física, qualquer coisa física, então correr, ou caminhar, ou yoga, tal, você ajuda você a deixar o seu corpo no estado de... e sua mente, né, ao mesmo tempo, no estado de ok, vamos acalmar, sabe? Sim, acho que eu consigo organizar a minha mente enquanto eu tô correndo. Porque é aquele momento que eu tô fazendo uma coisa pra mim, só que eu consigo colocar as ideias em ordem. Porque quando você sai, você para de correr, você já começa a fazer as coisas, né? Então você não tem tempo pra você pensar uhum. no que você precisa realmente fazer e quais são as suas prioridades. Aí eu, isso eu consigo fazer correndo. Uhum. 
E tem, tem isso mesmo, essa eu não vou saber o nome disso, mas existe essa coisa de você meditar enquanto você tá fazendo outras coisas. É, chama meditação ativa, se não me engano, acho que é isso. Não sei, mas faz sentido. Você, por exemplo, você tá lendo um livro, enquanto eu, por exemplo, enquanto eu tô lendo um livro, eu tô completamente focada naquele livro. Claro, se eu tô preocupada com alguma coisa, eu demoro um pouquinho pra eu engatar né, na história. Mas depois que eu fico ali, eu não consigo pensar em mais nada. Então esse é um momento que minha, que minha mente relaxa também. Ah, isso é muito gostoso também. Gente, eu faço isso e não, não tinha o um nome pra isso. Eu achei que era... <risos> era só é, relaxar. Eu... É, não, mas eu faço... É, eu fico assim quando eu vou passear com o meu cachorro. Porque uhum. eu tenho um trato comigo mesma que quando eu vou passear com ele, até por questão de segurança, eu não fico com. Eu não fico no celular. Uhum. Eu pego o fone de ouvido, fico escutando música ou escutando podcast. Daí eu corro com ele, daí eu solto ele da guia, eu tenho que ficar de olho porque ele é meio maluco. <risos> Às vezes ele. Quando ele vê outro cachorro, ele simplesmente me larga e sai correndo, assim. Então, até. Por uma questão de segurança, tem gente que não gosta, né? Uhum. Tem gente que é ok com isso, mas tem gente que não curte, não. Então, eu tenho que ficar de olho. Mas, assim, eu entro num... É tipo, é estado de graça? Uhum. É, eu, fico, eu fico muito, 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 muito zen. Muito zen. Uhum. Quando eu volto... Aí eu tô focada. Uhum. Aí eu vou, faço minhas coisas, o que eu tenho que... <risos> Se eu tenho alguma coisa mais... Sei lá, vou sentar pra escrever alguma coisa, eu consigo depois que eu volto, logo depois que eu volto. Uhum. Ou também, também dá. Cozinhando? Assim, cozinhando. Nossa, ah, eu também. também. Uhum. Uhum. É uma delícia. É, então, que é, é um negócio é, é, que é mecânico, mas não é, né? Uhum. Você, você tem que prestar atenção pra não se queimar inteira, ou não se cortar uhum. inteira. Mas você pode deixar a sua mente relaxar e vagar um pouquinho. Sim. Então é aquela concentração desconcentrada, sei lá. <risos> Exato. É, então você que tá ouvindo e, e se cobra e... Né, por não conseguir meditar, não conseguir fazer qualquer coisa, relaxa, não se cobre. Dá pra fazer, dá pra fazer, relaxar sua mente fazendo outras coisas. Isso também é meditação, então. Você que se cobra, não se cobre. Sim. Não se cobre. É, quando eu fiz meditação guiada, ela, ela mesma falava, se sua mente quiser ir, deixa aí. Deixa uhum. aí, exato. Mas aí depois de um tempo, para começar a prestar atenção na sua respiração, porque se você for muito longe, volta. Uhum. Mas ela falou, você, às vezes você precisa ouvir o que a sua mente precisa, tá querendo dizer, só que conforme uhum. vai no dia a dia, ela não consegue te falar. Uhum. Uhum. É como se você. A, a analogia que eu que mais funcionou pra mim nesse para me fazer entender isso foi quando você escuta um, uma ambulância, um carro, alguma coisa assim. 
você não para tudo que você tá fazendo, olha pela janela, fica grudado na janela, fica olhando o que, que tá acontecendo. Eu <risos> acho. <risos> Mas você ouve, dá aquela olhadinha e volta pro que você tá fazendo, porque uhum. não é com você. Uhum. E é a mesma coisa com esses, com esses pensamentos, assim, você tá, pode, pode dar uma olhadinha, mas depois você volta pro que, pro que, pro que você tá fazendo, pro seu foco principal. Sim. Uhum. Eu me sinto, às vezes, eu me sinto como se eu fosse uma mãe, e eu não sou mãe, mas eu me sinto como se eu fosse uma mãe, e os meus pensamentos fossem meus filhos, sabe? Então tem, eu tô tentando meditar, tem um gritando, tem que pagar tal coisa, tem que pagar tal boleto, pagar boleto, pagar boleto. Aí eu viro pra ele é e falo É sempre boleto Eu viro pra ele e falo, ok Já ouvi, a gente vai fazer isso mais tarde Agora deixa a mamãe meditar <risos> E aí isso eu vou fazendo isso com todos os filhos, entendeu? E pra todos os filhos são boletos, né? <risos> são, são os trigêmeos <risos> Mônica, desculpa te falar Mas você não tem é. filhos legais <risos> Não, mas quando eu tiver, eles vão ser muito legais. <risos> ah, sim. Sim. <risos> Filhos de verdade, daí vão ser legais. Mas Filhos de verdade. <risos> e ao mesmo tempo que eu tô, ao mesmo tempo que eu tô meditando, eu tô praticando ser mãe, olha só que legal. <risos> Nossa. Às vezes você Acho dá uns berros, assim. Acho que não. <risos> Dani, não liga não, esse é o nível das conversas tá? Aí a gente vai longe, daí a gente a volta A gente vai muito longe Normal, é Vol... tudo assim, gente Voltando agora, então Uma das coisas que eu mais gosto na IAS Exatamente como você falou, como você apresentou a marca antes, né? É uma pegada diferente, não é tipo uma camiseta de banda com a capa do álbum ou com o nome da banda, enfim. Tem, tem uma preocupação com a estampa, tem, você usa as letras das músicas, você usa ou da, da, da série, né, as frases da série e tal, de um jeito muito legal, muito criativo. Sim. Então, eu queria saber como que é a sua rotina criativa, o seu processo para a criação das estampas, e também como é a sua rotina normalmente. Assim. Bom, vamos começar por partes. A criativa, eu tento ouvir muito o que as clientes pedem mais. E eu vou testando, não, acho que você já deve ter percebido no Instagram, tipo, põe algumas uhum. músicas aleatórias de outras bandas, para ver como, uhum. como o público reage, se comporta com aquilo. Uhum. E eu faço muito, muitas perguntas para eles, né? O que, que eles querem, o que, que eles sentem falta, e aí eu vou, vou criando. Aí, dessa lista que sai do, do Instagram, eu vou criando uma, uma listinha interna de que eu acho que é prioridade. Uhum. Aí eu vou começando a estudar. Tem algumas bandas que não são o meu forte, aí eu tenho que estudar muitas bandas para entender o que, qual que é a pegada deles. Eu ia perguntar isso. É, não, tem, tem banda que eu realmente não ouço 
mas que o, que o público pede. Então, aí eu vou entendendo como que é, o que, que tem por trás, o que, que a banda gostava, uhum. qual que é realmente a mensagem que eles queriam passar. Aí eu vou, vou começando a entender isso. Uhum. E, às vezes, a própria a letra da música me traz algumas referências na cabeça e eu vou anotando as ideias até que eu sento no computador e falo não, hoje eu vou criar só estampa. Aí uhum. eu passo, passo dias, semanas criando estampa. Aí eu crio. Aí eu fico olhando uhum. pra estampa, olho umas muitas <risos> vezes, faço um mock-up na camiseta pra ver se vai ficar bom. E aí fica. Eu fico olhando pra ela, olhando pra ela. Fico um mês, mais ou menos, olhando pra ela. <risos> aí aí falo, não, não me enjoei. Então, pode ir. <risos> Legal. Porque às vezes a gente fala que você passa tanto tempo naquela coisa que você está criando que você não aguenta mais olhar para aquilo. Você precisa se distanciar por um tempo para depois voltar, né? E com você não é assim. É, comigo acontecia isso quando eu trabalhava. CLT e tinha que criar várias artes por dia. Isso aí acontecia com Eu falo, não aguento mais ver o Photoshop, não aguento mais ver o Illustrator. Mas hoje em dia, como é o meu, meu. Eu tenho que fazer tudo no dia, então eu faço um pouco de estampa, aí eu vou lá, resolvo o um e-mail, aí eu volto para a estampa. E nesse uhum. meio tempo, eu consigo pensar é, se aquilo deveria mudar, se alguma coisa na arte deveria mudar. Entendi. Ou se é a cor da camiseta que não, não bate com a estampa. E aí eu vou, vou criando esses mini descansos de arte para eu conseguir raciocinar. Uhum. É, se, às vezes, mudar o foco é, ajuda assim, o processo, né? Uhum. Sim, sim, ajuda. Quando eu lancei a camiseta do Joey, eu tinha uma outra estampa para ela. Hum. Que aí eu mudei, só que uhum. fui alterando as coisas. Essa, essa camiseta acho que demorou uma semana para eu conseguir chegar numa arte final. Uhum. E agora eu vou lançar uma do Pink Floyd. Demorei, acho que foi duas semanas para chegar no, no final. Então é um processo que é mais demorado a criação de estampa. Não, a do Joey é sensacional. Você já viu, séries? Eu acho que você ia amar. Já o do, a do Joey Doesn't Share Lunch? É. 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 Gente, eu é gosto demais. muito dessa camiseta. Ai, adoro. Porque eu não divido comida, gente. Desculpa. Eu também não, mas... eu também não. Não, 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 não. Não põe o garfo no meu prato. <risos> Eu também não, e sempre, sempre foi uma frase que eu falei, sabe? Tipo, chefe, sai do meu prato. É, a única, a única pessoa que eu deixo pegar comida no meu prato e ainda olha lá é o meu marido. É, a única né? pessoa. Mas, assim, Mas mesmo assim a gente já dá um. Né? Uhum. Tá teu... Exatamente. A vontade. Não, o Thiago... como... O Thiago é sempre assim, olha, você quer, você troca a sua batata pelo meu tomate? Tipo, é na base <risos> da troca, sabe? Muito justo, <risos> muito justo. <risos> é, não, com, com o Klaus não, não funciona assim. Daí ele olha pra mim, tipo, porque ele é, ele é muito maior que eu, daí ele usa uhum. essa 
Vai, não, porque eu não tenho o suficiente. Eu não tenho o suficiente. Eu sou maior que você. Eu preciso de mais comida. Deu, ah, tá. Até tá, parece. Eu falo, nossa, não. Nem vem, nem vem. Eu tenho essa comida aí no teu prato. Come no teu. Mas eu uso, na verdade, duas frases. Eu uso essa do Joey. E eu uso uma do Senhor dos Anéis. Que é, não se coloque entre o Nazgul e sua presa. Ai, gente. Essa é boa, vai. É boa. Olha, a única... Eu, eu não sou fã de Senhor dos Anéis, Dani, não sei se você é. Mas... A única frase, a única coisa de Senhor dos Anéis que eu uso ativamente é potato. <risos> eu não sou muito faz, também. Faz todo Gente, sentido do mundo pra mim. <risos> eu uso, bom, eu uso pra tudo. Eu sou muito fã de Senhor dos Anéis, então eu uso todas as frases pra todos os, <risos> todas as situações. Tem uma que eu acho muito engraçada, que eu uso com a minha irmã, que é uma frase que o Gollum fala pro Sam. Fat Hobbit is always so polite. <risos> e ele fala com sarcasmo. É muito engraçado. Eu imaginei tipo... aqui. É muito boa. Eu usaria, eu usaria uma camiseta de tal coisa. Você já tá me dando dicas. Oh, vai anotando várias dicas. Então, assim, falando sobre Friends, você gosta realmente de Friends, Dani? Não é uma coisa que o seu público pede. Você teve que... Não, gente. Eu já maratonei umas cinco vezes. Sei lá. Aê! Qual que é o seu episódio favorito de Friends? Você tem um? Gente, são vários, eu acho. Eu acho que é aquele que o Joey tenta falar francês. Que a Phoebe ah, tenta ensinar. Jesus <risos> amado do céu. Muito <risos> bom esse episódio. Ai, Jesus amado. Assim, Joey é o meu favorito. Ah, ele é o seu favorito? Eu ia perguntar. Mas... Gente, é que eu não... Nossa, gente. <risos> pra mim é muito é. engraçado. E acho que quando a Emma nasce, né? Que é o Joey também, de novo, seu espetáculo tentando... <risos> tentando esconder que pediu a Rachel em casamento. E não pediu. Muito hilário. Nossa, esse episódio me dá muita vergonha ali. Eu tenho vergonha desse episódio. Não, por quê? Não. Não, não, tipo, não vergonha um negócio negativo, assim, sabe? Aquela ah, coisa, tá. tipo, ai, que, que, o que, que você foi fazer? Onde é que você foi se enfiar? Meu Caiu, Deus! Né? Exato. Não tenho o que esperar menos dele. Olha, mas deixa eu perguntar pra vocês. Vocês torceram pro Joey ficar com a Rachel ou não? Eu acho que no final eu, eu meio que torcia, sabe? Ai. Ah, é. Porque o Ross, né, gente? Às vezes me é, não tem nada a ver, pelo amor de Deus. O, o Ross é tipo é o que eu menos gosto. Sim. Por mais que ele seja nada. geólogo, arqueólogo, whatever, ele é o que eu menos gosto. E eu acho que a, Joey, o, o, a Rachel combina muito mais com o Joey. Sim. Ou seria um casal bem melhor, sabe? Acho que a série não vai querer mais falar comigo. Eu acho, não, na real, eu acho que o casal mais injustiçado dessa série foi a Rachel e Paris. 
Rachel e Paris. É, Rachel e Paris. Você é um casal que teria dado muito certo se não fosse Ross. <risos> pois é. Nossa, é verdade, né? Ela Puta teria... merda. Ai, desculpa. <risos> A casa sua, pode aqui, pode falar tudo. Mas eu acho que foi um casal super injustiçado que teria dado muito certo. Rachel uhum. teria sido muito feliz em Paris. Sim. Uhum. Na real, metade, metade da culpa não, né? Acho que um quinto da, cul da culpa disso foi da Phoebe. Uhum. E, e, tipo, a Phoebe é a minha favorita. Sério? Sim. <risos> a Rachel é a minha favorita. Sério? Aham. Uhum. Eu me identifico demais com ela. Eu não sou, tipo, tão superficial quanto ela era no começo e tal, como ela é. Mas eu me identifico. Tipo, o meu jeito é muito jeito dela, sabe? <risos> então, ela, ela e o Chandler são meus favoritos. Putz, o Chandler, eu tenho um fraco por ele. Eu acho ele... <risos> eu me identifico com o Chandler, tipo... Uhum. Mas a minha favorita é a Phoebe. É <risos> a Phoebe. Eu tô, a gente tá revendo aqui, né, aqui em casa, e a gente tá na, no começo, acho que da quarta temporada, que a Mônica e o Chandler estão tentando esconder que eles estão juntos. Nossa, gente, é muito engraçado. <risos> Achando de rir todo episódio, tipo, eu fico horas rindo. Não, Cada situação. <risos> Ai, gente, quando a Rachel descobre, é muito engraçado. <risos> quando, quando a Phoebe descobre, eu choro de rir toda vez. Não, e a reação do Joey? <risos> Aí é muito bom. In London, <risos> solta um berro, é muito engraçado. Mas quando, quando a Phoebe descobre, eu acho que é o, o ponto alto, assim, que ela começa a berrar. <risos> My eyes. Eu tava lembrando E aí elas chegam e elas começam a pular junto. Demais, muito bom Ai gente, minha barriga tá, tá doendo aqui ah, Essa gravação vai acabar Eu vou colocar Friends Enquanto eu olho Ela já um pouquinho, né Ó, É uma boa meditação ativa Porque você esquece do pulo é verdade. Esquece de tudo, gente. É verdade. A Yas tem duas estampas de Friends, né? Se eu não tô enganada. Tem a do Sim. Joey e tem a de Friends com Queen. Friends with Friends, que eu achei sensacional. É muito boa. <risos> Além disso, tem, tem mais do, do, do Friends, não? Não, do Friends, não. Vai ter. Ah, spoiler. Hum. Ter. Era isso que eu queria. <risos> <risos> Vai ter, você pode falar, assim, não qual a estampa, mas qual o, o foco da camiseta? Qual episódio? <risos> qual episódio? <risos> qual personagem? <risos> Olha, a dica que eu vou dar é que provavelmente ela vai ser lançada no Dia das Mães. Dia das Mães? Uh, então, já fica aí a dica, acho que já dá pra saber. Ai, ai, ai. <risos> Nossa, vários e vários e vários episódios passaram pela minha cabeça agora. Uhum, eu já vou separando um dinheirinho aqui. <risos> Qual a próxima série, além de Friends, que vai ter camiseta? É, That's... Nossa, gente, essa série também ah, é uma série que não me Qual, bate. desculpa? That's Seventeen Shows? Não sei, sabe? É uma série que eu também tento assistir, mas assim... Sério? É. Eu não é fico... Friends. É, tipo, é, não é Friends. Mas é legal, assim... 
Eu assistia bastante, eu nunca acompanhei, assim, do começo ao fim, mas eu assistia bastante quando, quando eu era mais nova e eu gostava, era legalzinha. Mas assim, não sou fã. É, então. Eu tá... nunca assisti. Ah, assiste, mas não é Friends. Sim, né? <risos> Tenta ser, pelo menos, mas não é. <risos> mas é. Eu acho que Grey's Anatomy também. Yes! Maluco amo, no pedaço. Amo, amo. Boa. Então, acho que vai ter uma, uma coleçãozinha só de, de séries. De, de todos, que eu, todos que elas vêm pedindo bastante. É, uhum. The Good Place tá na lista? Qual? The Good Place. Não. Quase não. Acho que não pedem. Não pedem mesmo. Jura? Mais... Não. Gente, se eu puder dar uma dica de ouro pra vocês de uma série pra assistir, é The Good Place. Porque, assim, não é Friends <risos> e não tem nada a ver com Friends. Ela é um, uma comédia, e, só que ela não tem aquelas risadinhas enlatadas no fundo. Uhum. E ela, ela brinca bastante com filosofia uhum. e ética, enfim. Eu amo The Good Place, eu acho muito <risos> engraçado. E é com a Kristen Bell, que uhum, precisa sim, ser sim, enaltecida. sim. sim. É essa e é, The Good Place e Grace e Frankie. Que eu também não assisto. É, eu não assisto. Mas eu já ouvi. Acho que ela tem na Netflix, né? Tem, as duas. As duas são produção da Netflix. É. Vou assistir. Isso. Ah, ah, ah. Falando em produção da Netflix. Stranger Things? Tem mais? Vai ter mais? Camisetas? É. Pedem bastante, mas é uma coisa que eu preciso sentar e ver o que, que vai ser desenvolvido. Em relação a Stranger Things. Mas provavelmente sim. Provavelmente sim. <risos> Não, Stranger Things pra mim é tipo instant buy, sabe? <risos> Qual, que outras séries você assiste que te dá vontade, assim? Às vezes você, você olha assim, putz, isso seria uma excelente camiseta. Outras séries. Ou hum. filme, ou banda, ou enfim. Ah... Séries, do, tô pensando aqui, mas muitas, muitas músicas do Bon Jovi, provavelmente. Hum. É, é, um, Monks, que também já desenvolveu uma. Ah, boa. Música, acho que a gente tem muito o que explorar ainda. Pink Floyd, uhum. eu nem me conti dessa vez, porque eu já tô lançando duas de uma vez, então. Opa! <risos> Led Zeppelin, mas séries assim, acho que não, não sei te dizer assim agora. <risos> Grey's Anatomy é o que já vai sair também, então provavelmente uhum. dá pra tirar bastante coisa de lá. Uhum. É, nunca, é... nunca assisti. Menina, <risos> não faça isso. <risos> Assista. É louco. Eu assisti um episódio, fiquei tipo... E... Ai, meu Deus do céu. <risos> é que o primeiro episódio não diz nada, você tem que continuar. Não, não, eu assisti um episódio uma vez de uma... Putz, eu lembro da história até agora. Alguém, acho que foi estuprada e daí arrancou o pipi do cara e daí ficou, tipo, preso por um pedacinho daí eles tiveram que... Daí era o dilema do episódio eles reconstruírem o... Não, assim, daí eu fiquei, uhum. tipo, mano, não. <risos> não, pelo amor de Deus, tem que... Grey's Anatomy, assim, é, uma... é um projeto de vida, porque é bem longo. Então, Sim. se você quiser começar a assistir agora... Eu acho que, assim, Grey's Anatomy, você não consegue entender a pegada da série se você não assistir o começo. 
Entendi. Se você pegar do meio, é uma coisa bem superficial. Você vai uhum. ficar com essa impressão de ser uma coisa bem superficial, igual você ficou, Sérgio. Tem que pensar bem no que você tá fazendo, mas, <risos> mas eu aconselho a assistir do começo, porque assim, eu não tenho um episódio de Grey's Anatomy que eu não chore. Gente. <risos> Quer fazer a Mônica chorar? Fala pra ela assistir Grey's Anatomy. Não, tipo, é, é tipo, você sente todos os sentimentos, tipo, raiva, vontade de chorar, alegria, amor, sei lá, uhum. tudo, tudo, tudo. É muito bom. Sim, Shonda é, Shonda é maravilhoso. Ah, pois é, dela, né? Eu, eu não uhum. sei, eu tenho um certo distanciamento dela. Não! Não, volta, volta! Volta! <risos> eu já tentei assistir várias coisas dela, é, Scandal, How to Get Away with Murder... Só que... Esquenda eu assisti até o final, é bem bom, mas não é Grey's Anatomy, não é tão legal quanto. Private Practice, que era dela uhum. também, que terminou, que era um spin-off de Grey's Anatomy, eu amava de paixão. How to Get Away with Murder, eu ainda não assisti, mas tá na minha lista. É bom, assim, é um pouco, é um pouco difícil, você tem que prestar 100% da sua atenção pra ele, pra série, mas é bom. É, então, e a, e a época que Grey's Anatomy Começou a fazer mais sucesso foi quando House estreou. Uhum. E eu assisti a House. Assisti alguma rixa. <risos> ah, não era bem uma rixa, assim, sabe? Mas é que tipo, era muito seriado médico, entendeu? Uhum. Sim. Mas são pegadas Mas... diferentes, né? House é, é bem mais sim. sério, assim. Não sei. Tem pegação no hospital de igual. Ah, tá. <risos> Quer dizer, eu não sei se é igual, provavelmente é um pouquinho menos, mas tem pegação no hospital. <risos> e assim, a minha cunhada, que é médica, ela adora Grey's Anatomy. Ela Ai, ama. nossa, é muito difícil achar um médico que goste. É isso que eu ia falar, porque tem, tipo, vários vídeos no YouTube falando que não, não é assim que acontece. Tipo, mostrando a vida real com a série. É, então, ela sabe muito bem que não é daquele jeito, mas eu acho que ela assiste muito mais pelos personagens e a parte médica ela ignora. Ignora, mas acho que a vida real assim, dentro do, do hospital deve ser mais ou menos assim, né? Uhum. <risos> isso. Mike, se você estiver ouvindo isso, tem pegação no hospital? Deleta, né? <risos> Não, eu já perguntei pra ela isso, ela se recusa a responder. <risos> são pessoas normais Sim. Tipo, todo mundo que tá que já esteve em um ambiente de trabalho sabe como é um ambiente de trabalho principalmente quando você passa muito tempo lá, né? exato, Sim, exato. Exatamente. médicos passam exatamente. muito tempo dentro do hospital, então imagina você é quase dia, sol, noite você fica lá dentro do hospital uma hora ou outra deve acontecer alguma coisa normalmente não, e não só, e não só pegação, mas todo drama pessoal, Sim. tipo... Sim. Queen, Queen você gosta também, né, Dani? Sim. Tamo <risos> junto também. Qual a sua música favorita do Queen? Nossa, gente, essa eu fiquei pra pensar, assim, não cheguei numa, assim. De letra, eu gosto muito do Bohemian Rhapsody. Eu fico assim, uhum. o que estava passando na cabeça do Ferdi quando ele fez essa <risos> música? É a única coisa que eu consigo pensar. E é assim, uma clichêzona, tipo Love, Love of My Life. E eu fico toda arrepiada com um beijo, sei lá. Ai, sim. Um, um, um vídeo no YouTube deles cantando ao vivo. Que, aliás, uhum. todas as músicas que eles cantam ao vivo, né? É bem melhor, sei. né? Do que Nossa, no estúdio. Nossa, bem melhor, bem melhor. Não tem nem o que dizer. 
Que esse vídeo é do que o Brian May pega o violão? Sim. Nossa, uhum. oh, vontade de chorar. Agora, <risos> e você chegou a assistir o filme? Duas vezes. <risos> Aliás, eu queria mandar um beijo pro meu pai, queridíssimo Valtinho, que desdenhou o filme quando eu falei pra ele assistir. Porque meu pai, assim, ele é muito fã de Queen. Ele era fanboy de Queen quando Queen tava na, na época mais famosa deles, né? Ele, ele foi a shows? Eu acho que não, acho que não. Mas hum. ele tinha aquela coisa de... É muito precioso isso pra mim e vão cagar no filme, sabe? <risos> então, por isso Tem. ele não queria ver, ele não queria ver, não queria... Tipo, desenhou completamente e falou Ah, não, eu não gosto desse moleque que fez o ator que fez o, o Fred. Não gosto daquela série dele, não... Não, não quero ver. E aí eu fiquei muito tempo falando, tipo, eu quase contei o filme inteiro pra ele. Não, pai, você tem que assistir. Você não tá entendendo, você tem que assistir. <risos> e aí, esses dias, essa semana, ele me mandou um, uma mensagem falando que finalmente ele assistiu e que chorou que nem um bebê com cólica. <risos> Ai, que fofo. Uhum. <risos> Mas ainda bem que ele foi assistir, né? Porque a gente tinha assistido no cinema. Com aquele som. Sim. Sim. Nossa, gente. Eu chorei demais também. <risos> A primeira vez eu não consegui chorar, de tão assim anestesiada que eu tava, sabe? Uhum. Na segunda, nossa, eu só chorava. <risos> só chorava. Do início ao fim. É, eu não, não chorei em momento nenhum. Eu tava anestesiada, assim. E eu achei muito massa, porque tinha um senhorzinho do meu lado. Não era senhorzinho, era da, mais ou menos da idade do pai da Mônica, assim. Uhum, que é um senhorzinho. <risos> Tô brincando. Eu não posso dizer essas coisas do seu pai. <risos> Mas eu posso. <risos> Você pode. Mas, e ele, e ele, tipo, cantarolando todas as músicas uhum. que apareciam, assim. Ai, e, gente... Mas, assim, cantarolando com uma emoção, sabe? Eu quase virei pra ele, tipo, fez o meu air microphone. Uhum. E a gente ficava, tipo, cantarolando junto, assim, quase. Foi quase que eu fiz. <risos> Imagina aí como foi, né? O lançamento do filme... Foi um estouro, assim, ficou Sério? acho que, sei lá, umas quatro semanas em cartaz, cinco semanas em cartaz, mais até. Uhum. Aqui no Brasil ainda tá. Uau. Tá em alguma sala, assim, aham. Uhum. Sim. Treou faz quanto tempo? Nossa, faz tempo já que estreou? Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Final faz de dezembro, né? de novembro, né? Acho que foi novembro, aham. Uhum. Não, aqui já, já foi, porque aqui, pelo menos na minha cidade, eles passam bastante filmes de cinema indiano, de Bollywood. Hum. Que, gente, se vocês tiverem oportunidade, é maravilhoso. É maravilhoso. <risos> não, não percam a oportunidade de assistir um filme de Bollywood. Mas foi um estouro. Passou um tempão. Agora só toca Queen no rádio. Queen uhum. e aquela This Is Me, filme do Hugh Jackman. Ai, que eu adoro também. <risos> Ai, é muito bom. O filme é bom também. Eu fui uma vez só assistir porque eu não tive tempo de, de, de ver... De novo. Mas uhum. eu achei maravilhoso. É um filme pra fã, né? Sim, sim. É um filme bem pra fã. Tanto que eu li críticas horrorosas ao filme, mas tipo... Nossa, não, sério? Muitas. Muitas. Uhum. Ah, eu não leio crítica, então eu tô muito na bolha, gente. Nossa, tipo assim, o pessoal tá caindo matando porque ele foi indicado Oscar... Sim. Que... Uau! Nossa, muito, muito, muito. Pois é. Mas eu acho que ele foi um, um, bom, um bom Fred. Eu acho que o Fred ficaria orgulhoso. Ah, sim. Sim, nossa, sim. demais. 
Uhum. Assim, eu não entendo nada de cinema, então... <risos> se fosse o Sacha Baron Cohen, eu ia ficar do mesmo jeito que o pai da Mônica. <risos> Porque eu não, não gosto dele. Vocês sabiam, né, que... Não. Ele foi cotado pra ser o Fred Mercury. Não, não sabia. Ele ia fazer. Só pra ficar claro, o Sacha Baron Cohen é o Borá. Ah, Borá. eu acho que eu ouvi... Alguém me falou isso. Eu acho o tipo de humor que ele faz... Horrível, sabe? Ofensivo, num nível absurdo. Ele ia interpretar o Fred Mercury. Então, Nossa. pois é. É, Ainda nada bem... a ver mesmo. Mas eu vou deixar uma dica aí, gente. É, pesquisem no, no YouTube. Mark Mattel. Acho que é Mark Mattel. O cara, ele fez uh, as vocais no, do filme. Ah! Gente! Putz, obrig... <risos> Muito obrigada, porque eu tava querendo descobrir o nome desse cara. Mas... É ele, né? Pergunta se Tipo, você fecha o olho, parece que é ele que tá cantando. Qual que é o nome Ai, dele? Legal. Mark Martel. Martel. Hum, Martel. Uhum. Saindo um pouco de quem? <risos> Já que a gente falou de Oscar e tal. <risos> vocês assistiram o filme da Lady Gaga, Stars Born? Sim. <risos> O que, que vocês acharam? Porque, e assim, vamos comparar um pouco um filme com o outro, saindo totalmente da pauta, porque. <risos> porque eu amo muito, muito, muito esse filme, gente. Ah, ele é muito. Ele é muito gostoso de ver, né? Até por causa Ele é bem triste, né? Pelo amor de Sim. Deus, bem, bem depressivo. Mas eu não consigo não gostar, sabe? Sim. Eu assisti e eu acho que também é um bom candidato ao Oscar, tanto pela música. Uhum. Por conta da Lady Gaga também, que fez um papel Sim. que, assim, eu não esperava dela, assim. Ah, assim uhum. ela, eu sei que ela é uma boa atriz, porque ela fez uma série muito boa. Mas, assim, acho que não, não tenho o que dizer como atriz ela. E a história também é muito boa também. É muito da realidade que a gente não vê, né? Sim, sim. sim. Que existe, né? Eu acho toda, toda a trilha sonora maravilhosa. Shallow, nossa... Já entrou para minha lista de músicas favoritas. Sim. E eu, foi engraçado que quando eu fui assistir, o Thiago não queria ver comigo de jeito nenhum, né? Aí eu fui ver sozinha no cinema e eu fiquei... O meu estado, depois que o filme acabou, eu não conseguia sair, porque eu tava chorando, chorando, chorando muito. Eu mandava uma mensagem para eles, sentada da sala, sala vazia já, tipo, pessoal limpando, sabe? Eu sentada lá, mandando mensagem pra ele, tipo, eu não consigo sair da sala de cinema, que eu tô chorando muito. E aí depois <risos> ele falou, não, tudo bem, eu assisto com você. Daí a gente assistiu, semana passada aqui em casa, e ele ficou, tipo, muito bravo. Que ele falou, meu Deus, que filme depressivo, que filme triste, sabe? <risos> tipo, ele gostou do filme, mas ele achou muito, muito triste, muito depressivo. E é, realmente, né? É, é muito eu achei Eu não achei depressivo, eu achei ele muito bonito. Uhum. Ele é triste, com certeza Ele, putz, não é uma situação fácil Passar uhum. pelo, pelo que a personagem passou uhum. Toda a vida dela, né? Toda a carreira e vida pessoal dela com o Jack Jack? Uhum. Jack uhum, Jackson uhum. Isso Só que foi feito assim, eu achei que foi feito de uma maneira muito bonita Sim. Uhum. Eu fui no cinema ver com o marido, foi ver junto E, meu, acabou o filme, era só... <risos> todo lado do cinema assim, tava todo, todo mundo chorando e eu e meu marido, a gente só se olhava assim, tipo os dois chorando <risos> acabando de chorar <risos> e o meu marido, ele não ele não chora fácil é não, isso que eu ia perguntar pra ele chorar, não, ele não é <risos> o único outro filme que tipo, nós dois choramos igual crianças <risos> que nem bebê com cólica como diz né? <risos> 
Valtim, foi Coco. A vida é uma festa. Ah, eu chorei também. Eu não vi. A gente viu duas vezes, e nas duas vezes a gente chorou como se não houvesse amanhã. <risos> eu acho que nesse o Thiago chorou também. E o Thiago não chora por nada. Pois é. Só de lembrar da música eu já começo a me arrepiar inteira. Já uhum. vou chorar aqui. Dani, então vamos falar sobre inglês. Quando, como, por que você aprendeu inglês? E onde? Faltou onde? Inglês, que eu me lembro. É da minha memória, assim. Minha primeira memória, contato com inglês, foi no Japão. Que eu tinha começado a ter aula de inglês na escola, só que pra mim eu achava que era muito pouco. E uhum. aí eu pedi para meus pais me colocarem num, num curso de inglês fora da escola. Aí foi quando eu tive contato mesmo com, com nativos. E aí eu comecei a desenvolver mais o inglês. Pra, porque nos, só acho que nos primeiros três anos, dois anos de, de aula de inglês na escola, eu já tinha desenvolvido muito, assim. E pra mim tava, tipo, cansativo, sabe? Uhum. A mesma coisa, assim. Então, pedi para os meus pais me, por, me porem no curso e foi, tipo, uma das melhores decisões que eu tive no Japão, enquanto eu tava por lá. É isso que eu falo, tudo isso no Japão. Sim. Então, é a, a questão do ensino de inglês nas escolas é, não é só aqui no Brasil, né, que a gente acha insuficiente. É, a, eu acho que do, lá o pior é que realmente você não consegue fazer a pronúncia muito bem, sabe? Sim. Com os professores de lá. E aí, quando eu fui para um curso particular, era, tipo, no máximo quatro pessoas na sala e um, realmente um, uma pessoa que só fala inglês. Uhum. Entendeu? Então, isso para mim foi muito diferente, então... Eu consigo entender muito bem. Hoje eu não pratico tanto. Mas uhum. eu... Listening, pelo menos, eu acho que tá muito bom. Né? Uhum. É... E aí eu desenvolvi mais lá. Uhum. E quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha... 15 anos. Uhum. 13... Não, de 13 a 15 anos, por aí. De 13 a 15. E você nasceu no Japão, Dani? Ou você mudou pra lá depois? Eu fiquei eu... dos 9 aos 18 anos no Japão. Ah, beleza. Nossa, Nossa bastante é. tempo. Sim, bastante tempo. <risos> Quase 10 anos. <risos> uhum. E você, você já falava Japão? Você já falava Japão, não? Você já falava japonês? Não. Ou você, por conta da sua família, ou você aprendeu lá? Eu, antes de ir, eu fiz um ano de escola japonesa aqui no Brasil, mas não foi o suficiente uhum. para chegar e e consegui me comunicar uhum. lá. Eu aprendi na marra mesmo. Entendi. E foi difícil? Primeiro ano, sim. Porque uhum. eu, tive, eu tive que ir em escola japonesa mesmo. Que é a região que eu fiquei. Não tinha nenhuma escola brasileira. Que no final, eu acho que, graças a Deus, né? Não foi nenhuma escola uhum. brasileira. Uhum. E... No primeiro ano foi bem difícil. Eu não entendia nada que o professor falou de aula. Uhum. Eu tinha que ter... Eu tinha... A aula extra depois da, das aulas, então, imagina, as aulas terminavam 3, 4 horas e eu ficava até as 5, 6 horas com uma outra professora pra, pra ela repassar uhum. toda a matéria que tinha uhum. Nossa. no dia e eu conseguia absorver pelo menos o básico. E porque a, a gente tem uma amiga, uns conhecidos aqui, que mudaram para o Japão, eles casaram aqui no Brasil e foram morar no Japão, acho que ele está fazendo mestrado lá. E uhum. ela fez, os dois fizeram. Antes de ir, eles estudaram japonês por, acho que, mais de um ano até. 
Mas aí falavam, eles achavam que estavam falando. Só que quando chegaram lá, eles viram que, tipo... Não. Eles não entendiam nada, não falavam nada, não conseguiam se comunicar de jeito nenhum. É. Uhum. E assim, e no mercado, comprar comida era a coisa mais difícil do mundo, sabe? Sim. Sim. Então, e qual língua você achou, assim, mais difícil de, de aprender? Inglês ou japonês? Eu acho que o japonês ainda usado constante, uhum. porque, gente, escrever em japonês... <risos> Nem japonês mesmo às vezes consegue, entendeu? Nossa! É muita coisa, é muito detalhezinho. Assim, a gramática uhum. é muito fácil, mas escrever uhum. é muito difícil. Você tem algum contato ainda com a língua? Meu avô só fala japonês. Então, é. Eu só tenho que falar em japonês com ele, mas assim, quando eu converso com os amigos de lá, uhum. eu falo japonês, mas é muito difícil. Eu ainda tenho ter que falar o japonês aqui no Brasil. Uhum, uhum. Com seus pais Sim. você fala português, assim? Falo, falo. Falo uhum. português. Minha mãe entende bastante. Meu uhum, pai uhum. entende, mas meu pai não consegue falar. Minha mãe consegue, mas ela não consegue desdobrar muito a conversa, sabe? Em japonês. Uhum, uhum. E aí vocês voltaram, vocês voltaram pra cá, foi uma decisão, você pediu pra voltar, foi uma decisão da família? Foi uma decisão deles, né? Uhum. Eu voltasse, se dependesse da minha cabeça, naquela época eu tava no Japão ainda. Sério? Sim, nossa, foi a briga. Eu falava, eu não quero voltar, não quero voltar. A, a minha, minha professora, na época, virou e falou assim, não, eu adoto ela pra minha mãe. Não. Ah, pode ficar em casa. Eu falo, não. Você tá louca. Puxa vida. E o que que o, na sua vida, na sua carreira, tal, no, no, no trabalho que você teve antes de, de empreender e até agora com a IAS, é, o que que o inglês ajuda você? Gente, o inglês na, na área de moda é importante. Eu hum. já fiz. Já fiz entrevista para algumas marcas que eu cheguei lá, o cara perguntou, você fala inglês? Aí eu falei, falo. Aí a, a entrevista começou a ser em inglês. Eu fiquei assim, tipo, despreparada. Eles te pegam assim... De surpresa. Na surpresa. Então é muito importante, porque uh, nas marcas grandes, eles lidam muito com importadores, né? Tipo China. Uhum. Uhum. E aí a comunicação é em inglês, então... É muito importante. Fora isso, a gente não usa tanto, assim, o inglês em marcas pequenas no uhum. Brasil. A não ser que né, a gente faça estampa que nem eu faço hoje em dia. Uhum. Mas se você tem a intenção de entrar no mercado trabalhando uhum. em uma empresa, em uma marca que também tem lojas fora ou que faz importação, Esporta, uhum. tem que ter inglês. Não tem como. Uhum. E você quer deixar algum recado, algum jabá para quem, quem tá ouvindo? Sim, todo mundo que estiver ouvindo vai ganhar 10% de desconto. É só usar o cupom INGLÊS10. Yeah! <risos> que ganha 10% de desconto em todas as compras. Uau! Gente, Ai. vamos aproveitar isso aí. Vamos colocar Sim. pra fora que Joey doesn't share lunch. 
Jimmy Dance e Charlotte. Que demais, Dani, valeu. Eu que agradeço, gente. <risos> Dani, muito obrigada por ter participado, por ter tirado esse tempo para falar com a gente. Desculpa qualquer coisa, que a gente é meio, <risos> a gente é meio louca. Mesmo. Muito bom, foi muito bom. Que bom, que bom que você gostou. E obrigada pelo papo. Uhum. Não, eu, eu que agradeço, de verdade. Então tá, tchau. Até mais. Até mais.